0: Bonjour à tous les amis, bienvenue dans ce nouveau podcast de partage de vie. Je suis Francesco Mondato, auteur, coach et thérapeute holistique. Pour cette première saison 2020-2021, j'ai prévu de vous parler de sophrologie, d'hypnose, de comment avoir du succès dans votre vie, des aborigènes d'Australie, de l'écriture, de livres et d'autres sujets bien passionnants. Alors, pour ce podcast numéro 10, nous démarrons un nouveau sujet Je vais vous parler pour les quatre prochains podcasts des aborigènes d'Australie. Alors, pourquoi en parler Pourquoi parler des aborigènes d'Australie Qu'est-ce que ça peut vous apporter Tout d'abord, laissez-moi vous dire ma relation, entre guillemets, avec ce peuple. Pourquoi ce peuple m'attire et pourquoi j'ai envie de vous en parler Alors, en fait, lorsque j'avais 20 ans et que j'étais à l'école de sophrologie, enfin plus précisément à 19 ans, je suis entré dans l'école de sophro, euh, il y avait un élève qui venait du nord de la France et qui jouait un instrument de musique appelé le didgeridoo. Il emmenait à chaque fois, nous avions quatre jours de formation en sophrologie tous les trois mois, à chaque fois il venait du nord de la France pour euh, étudier la sophrologie et il emmenait ce didgeridoo. Et ce didgeridoo, c'est un instrument de musique d'origine australienne inventé par les aborigènes un des plus vieils instruments au monde et c'est en fait une longue branche de bois dans lequel on souffle dedans et je suis tombé amoureux de cet instrument totalement euh, j'adorais la musique déjà je faisais de la musique déjà, un petit peu de percussion mais je n'aimais pas du tout euh, le solfège <rire> je n'avais jamais étudié le solfège et ça me gavait et donc, je faisais toutes sortes d'autres instruments dans lesquels il n'y avait pas besoin de solfège. Et le DJ Ridou était un instrument assez polyvalent au niveau sonore. Je l'écoutais jouer et d'ailleurs, je lui fais un big up. Il se reconnaîtra s'il si entendra ce podcast un jour. Eh bien, je te remercie, Yuri, de m'avoir fait découvrir cet instrument lorsque j'avais 20 ans parce que ça a mis un tournant dans ma vie considérable, en créant ce lien avec cet instrument et avec le peuple aborigène. C'est certain que ça ça joue. Aujourd'hui, à l'heure où j'enregistre ce podcast, j'ai 35 ans. Euh, Ça fait 15 ans que c'est toujours présent. Ça a complètement pris une grosse partie de ma vie. Et c'est pas fini. C'est pas fini je vais vous en parler encore dans les minutes qui viennent et dans les podcasts qui viennent. Donc, voilà pour moi, pour cette relation avec ces aborigènes. De plus, ils ont une forte spiritualité bien en place, bien plus que nous autres occidentaux. Et euh, moi aussi, personnellement, j'ai une spiritualité assez forte dans ma vie. Et voilà. Et certaines de mes croyances sont euh, assez proches des croyances des aborigènes. Voilà, c'est... Il y a la religion et il y a la spiritualité. C'est pas la même chose. Et moi, je m'intéresse à plusieurs, euh, plusieurs sortes de spiritualité. J'ai ma propre spiritualité à moi, mais elle est inspirée de plusieurs religions, de plusieurs formes de spiritualité. Donc euh, voilà, je, je ne suis pas enfermé dans une seule croyance. Mais euh, voilà, en tout cas, les, les croyances des aborigènes sont assez proches de, de ma spiritualité. Bref, on n'est pas là pour parler de ça, je pourrais en parler dans dans d'autres podcasts. C'est prévu d'ailleurs de parler un petit peu plus de spiritualité à d'autres moments dans les mois qui viennent. Alors, pourquoi vous parlez à vous des aborigènes d'Australie Qu'est-ce que ça peut vous apporter à vous Alors, au-delà de la culture, bien sûr, ça peut vous apporter un petit peu de culture générale. Vous allez apprendre des choses sur un peuple qui est toujours existant hein, aujourd'hui. Alors, bien sûr, ça c'est toujours important de se cultiver, mais vous pouvez aussi apprendre des choses d'eux. Vous pourriez apprendre des choses qui peuvent vous servir dans votre vie à vous. Des choses qui viennent de ce peuple. Ce peuple qui est toujours là, qui est toujours existant, et qui est pourtant un peuple ancestral, puisqu'il date d'au moins 40 000 ans mais je vais en parler dans quelques minutes de ça. Vous pourriez vraiment tirer des choses de leurs enseignements qu'ils ont encore aujourd'hui à nous partager et qui remontent à des dizaines de milliers d'années. Des choses pour améliorer votre vie au quotidien, votre relation aux autres êtres humains, votre votre relation à la nature, à la terre, aux animaux. Peut-être que vous pouvez... Changer votre état d'esprit par rapport à la conception même de l'univers tout entier. Parce qu'ils ont des croyances, des explications sur la création de l'univers, la création de ce monde dans lequel on vit, de la terre, des animaux, etc. Ils ont toutes sortes de contes et d'histoires qui relatent euh, leurs croyances spirituelles sur la création du monde notamment le dream time, mais ça je vais en parler aussi dans les prochains podcasts. Donc voilà, vous pourriez apprendre des choses pour, de, enfin des choses venant d'eux qui peuvent vous faire changer d'état d'esprit et de, de vision de la vie et améliorer du coup carrément votre quotidien. Et puis bien sûr vous pourrez aussi vous évader dans les prochains podcasts en écoutant un petit peu. Des choses sur les aborigènes et voyager mentalement avec moi en Australie, sur les terres des kangourous, dans le bush australien, le désert australien, un pays absolument énorme et et ce peuple, il est aussi grandiose. Donc voilà, vous pourriez, avec les temps qui courent, ça fait du bien un petit peu de de s'évader par... Tout ce qu'on entend, c'est pas toujours agréable de regarder les informations. Il y a beaucoup de choses négatives. Du coup, de vous évader un petit peu dans ces podcasts, dans un autre monde. Un monde qui existe bel et bien. Et voilà, ça va vous permettre de vous évader un peu. Et j'espère vous faire un petit peu de bien. Alors, parlons un petit peu plus, euh, d'une façon générale, des aborigènes. Donc, aborigènes d'Australie. Et je précise bien que c'est aborigènes et non pas arborigènes. Il, il y a des gens qui, beaucoup de gens qui disent ça, arborigènes, parce qu'ils connaissent le mot arboré, arboration. Mais arborigènes, ce n'est pas ça. Les aborigènes d'Australie, si on dit arborigènes, en fait, ça veut dire qu'ils habitent dans les arbres. C'est ça que veut dire arborigènes. Ça veut dire des gens qui vivent dans les arbres. Mais ce n'est pas le cas. Les aborigènes d'Australie ne vivent pas dans les arbres. Donc voilà, faites attention, c'est bien aborigène. Alors ce peuple, euh, on sait que les études anthropologiques montrent qu'ils ont été là sur les terres australiennes il y a 40 000 ans minimum. Minimum 40 000 ans. Euh, certaines recherches disent 75 000 ans, ça a été discuté. 60 000, 70 000, ça a été discuté. Même, il y a eu des hypothèses sur 125 000 ans. Ça a été avancé aussi, mais on est, disons que c'est des hypothèses, les 125 000 ans. Mais les 40 000 ans, c'est la moyenne fixe de la plupart des recherches scientifiques. Tout ce qu'on a trouvé... On a, on a trouvé des peintures rupestres qui datent de 40 000 ans euh, on a trouvé des ossements aussi donc par exemple euh, l'homme de Mungo qui a été trouvé au bord du lac Mungo c'est euh, donc un des plus vieils habitants australiens qu'on ait trouvé lui on peut voir en étudiant ses os qu'il a été euh, il a été là il y a 40 000 ans, et on sait que il a été enterré à cet endroit-là déjà euh, d'une façon rituelle, avec des outils qui étaient à côté de lui, euh, des os de Womba, et aussi des eaux de kangourous géants. Donc on sait que ce corps qu'on a retrouvé il y a 40 000 ans près du lac de Mungo, il a été enterré déjà d'une façon religieuse. Donc avec une forme de spiritualité, de croyance qui était déjà en place. On a aussi, un petit aparté par rapport au didgeridoo, euh, on a aussi trouvé des peintures qui datent de, de 40 000 ans, sur lesquelles le didgeridoo est représenté. Donc l'instrument du didgeridoo que je pratique encore, euh, il date d'au moins 40 000 ans, minimum, mais je pense plus. Donc, euh, il s'est passé plusieurs choses dans l'évolution de ce peuple. Alors, je vous parle beaucoup des choses positives, évidemment. C'est un peuple qui peut nous apporter plein de choses. Il ne faut pas nier non plus que leur, leur destin, si c'était leur destin, ou en tout cas leur chemin de vie, n'a pas été tout rose. Évidemment, comme tout peuple premier, comme tout peuple indigène, euh, ils se sont fait, comment dire, gentiment, (rire) ils se sont fait massacrer par les colons, tout comme euh, certains peuples en Afrique, tout comme euh, les Indiens d'Amérique. Enfin, ça c'est partout, dans le monde entier. euh, Les indigènes se sont fait attraper comme esclaves, euh, maltraité, voire tués. Évidemment, il ne faut pas oublier cette partie importante de l'histoire des aborigènes qui a complètement euh, changé le pays australien, déjà, qui a façonné euh, les nouvelles terres d'Australie, les villes, etc., et les peu- le peuple aborigène s'est fait décimer. <coughs> complètement. Il y en a beaucoup moins maintenant que avant l'invasion des colons anglais, évidemment. Mais ils sont toujours là. Essayons de regarder un petit peu plus les choses positives et ce qu'ils peuvent encore nous apporter euh, et apporter au peuple de la terre. <coughs> Alors euh, évidemment les premiers les premiers colons étaient anglais ça s'est plutôt bien passé au début les colons étaient plutôt compréhensifs ils essayaient de communiquer avec les aborigènes de les étudier euh, et puis après bon ben ils sont arrivés un petit peu plus en masse ils ont les anglais ont trouvé que ce pays pouvait euh, être euh, enfin, qui pouvaient conquérir ce pays. Donc, ils sont arrivés un petit peu plus nombreux. Ils ont amené avec eux, alors, c'était à la fin des années 1700, euh, ils ont amené avec eux la variole. Euh, la variole a fait des ravages considérables au niveau de la population aborigène. Ça a tué beaucoup d'aborigènes, Parce que la variole, ben, évidemment, elle était méconnue à l'époque. Et en plus, euh, la médecine, elle n'était pas aussi avancée qu'aujourd'hui. Et en plus, dans les les peuples aborigènes, ils ne connaissaient pas cette maladie. Donc, ils avaient bien sûr leur système de soins qui était très, très avancé. Avec tout ce qu'ils pouvaient trouver avec les plantes et tout ce que la terre leur apportait ils avaient bien sûr leur propre médecine face aux maladies qu'ils connaissaient, mais la variole, elle a été ramenée par les colons, ils ne connaissaient pas. Donc il y a eu énormément, des milliers et des milliers de morts de la variole. Donc, euh, voilà, dans les années, euh, la fin des années 1700 et les, euh, le début des années 1800, c'est là où euh, vraiment les colonies sont le plus mis en place. Euh, il y avait un mouvement de résistance tout de même. Le plus important des résistants était l'aborigène appelé pemo louis qui a levé un, un grand soulèvement contre l'invasion. Et euh, Il a fini quand même par être tué en 1802, mais il s'est battu. Il s'est bien battu. Hein. Il s'est pris des balles. Alors, remettons ça dans le contexte, hein. les aborigènes, tout ce qu'ils avaient comme armes, c'était des lances et des boomerangs. Les Anglais ont, sont arrivés avec le grand sabot et leurs fusils, ils n'ont pas hésité à, à tirer, mais Pemulwuy s'est pris plusieurs balles, et il s'en est sorti. Et il a continué à se battre, et à mener cette rébellion contre l'envahisseur. Et en fait, c'est ce qu'il fallait faire pour... Pour éliminer lui c'était de lui trancher la tête. Et c'est comme ça, d'ailleurs, qu'ils l'ont tué. Parce qu'ils se sont dit, mais celui-là, il est invincible, il ne meurt pas avec nos balles. Nous allons donc lui couper la tête. Donc voilà, pour la petite histoire, lui s'est fait décapiter. Donc, bien sûr, il y a eu ben, d'autres massacres. Ensuite, les Anglais ont voulu toujours plus de territoire. Ils sont entrés un petit peu plus dans les... Dans les dans les terres australiennes. Mais bon, ils se sont vite rendus compte que au milieu de l'Australie, il n'y a que du désert aride. Donc, ils se sont plutôt installés sur les côtes. Donc, c'est là où on voit maintenant les plus grandes villes. Évidemment, les grandes villes d'Australie sont maintenant, euh, pour la plupart, sur les côtes. Au milieu, il y a des terres et des terres vides avec du désert et quelques tribus qui vivent encore. Voilà. Euh, Bon, bien sûr, il y a eu d'autres choses. Il y a eu des batailles, euh, ensuite, politiques pour les terres. Les aborigènes ont eu du mal à défendre leurs terres. C'est encore une bataille qui qui est encore en discussion aujourd'hui. Le pape Jean-Paul II, il a fait un discours aux aborigènes d'Australie, à Alice Springs, en les félicitant pour leur legs culturelle et appelant au droit de la terre et à la réconciliation donc il y a eu bien sûr tout plein de choses de retournements des discours des jugements des retournements juridiques bref jusqu'à ce que les anglais ont accepté enfin de reconnaître euh, leur euh, leur massacre qu'ils ont fait et de s'excuser publiquement pour ce qu'ils ont fait au peuple aborigène. Ils ont quand même fini par le faire. Bon, une fois que c'est fait, voilà. Voilà, quoi. c'est comme si vous faites du mal à quelqu'un et puis après vous allez vous excuser. Hein. C'est... Ok, c'est bien, c'est bien les excuses, c'est bien. Mais bon, ça ne va pas ressusciter les millions d'aborigènes qui ont été massacrés. Mais bon, ça a été reconnu. Euh, au niveau des terres, c'est encore un petit peu compliqué. Maintenant, il y a quand même, heureusement, il y a des sociétés qui protègent euh, les aborigènes. Et il y a aussi des hommes blancs qui ont pris la défense des aborigènes. Ça, c'est bien. C'est quand même compliqué encore aujourd'hui pour les aborigènes. Il y a beaucoup de problèmes euh, aussi au niveau alcool. Ils ont eu beaucoup de problèmes d'alcool parce que les Anglais sont arrivés... Et leur ont fait découvrir l'alcool, une chose qu'ils ne connaissaient pas avant. Et ils ont été tellement ben, bafoués dans leur honneur et dans leurs croyances. d'ailleurs, ils ont dû, ils ont même pris des enfants aborigènes, ce qu'on appelle la génération volée. Ils ont pris ces jeunes aborigènes pour les euh, convertir au christianisme. Ils devaient croire en Dieu, au Dieu, de, au dieu euh, du christianisme, quoi. Et, et donc, ils ont été complètement déracinés de leur culture et de leur croyance spirituelle à eux. Donc voilà, très dur, très dur. Et, euh, et voilà. Et ensuite, maintenant, il y a beaucoup de, de films et de reportages. Par exemple, le premier film de long métrage qui a été entièrement fait en langage aborigène, c'est « 10 canoës, 150 lances et trois épouses ». Ça, c'est le titre d'un, d'un film. Hein. <rire> Dix canoës, 150 lances et 3 épouses. Euh, il y a tout plein d'autres films, documentaires et reportages très intéressants où vous voyez des aborigènes. Euh, vous pouvez les trouver sur Internet, mais j'en parlerai dans les prochains podcasts. Alors, pour info, je viens de finir l'écriture d'un livre qui s'intitule Les rêves de l'aborigène. À ne pas confondre avec Le Rêve de l'Aborigène, qui lui est un festival qui a lieu tous les ans à Hervaux. Les rêves de l'Aborigène est un roman que j'ai écrit dans lequel je raconte l'histoire de Pemui, un jeune Aborigène qui pratique le rêve lucide et qui souhaite construire une meilleure vie dans ses rêves lucides que dans sa réalité. Il doit pour cela trouver son maître spirituel qui se cache quelque part dans sa psyché onirique. C'est un roman initiatique qui vous permettra de vous plonger totalement dans le monde des aborigènes d'Australie. Si certains d'entre vous souhaitent apprendre à jouer du didgeridoo, instrument emblématique de ce peuple, eh bien sachez que j'ai également écrit un livre pour apprendre à en jouer qui s'intitule Ditch Coach. J'espère que ce nouvel épisode vous a plu, ce n'est qu'une introduction aux aborigènes. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à laisser un commentaire. Je vous donne rendez-vous dans une semaine pour le podcast numéro 11. Je vous parlerai du dream Time, le temps du rêve, ce qui est en fait leur croyance et leur savoir spirituel. Je vous invite à liker les pages de mes deux livres « Les rêves de l'aborigène et « Coach, sur Facebook. C'était Francesco Mondato pour le podcast hebdomadaire « Partage de vie ». Pour me contacter, vous pouvez le faire par les réseaux sociaux, Facebook, Insta, Youtube ou par email à francesco.mandato.iaou.fr. Aidez-moi à faire connaître ce contenu gratuit en vous abonnant, en laissant un commentaire et en partageant auprès de vos amis.